0: Vous êtes sur RTL. Et elle Nous gouvernerons pour tous les Italiens. Les premiers mots cette nuit de Giorgia Meloni après la victoire aux législatives de la coalition droite-extrême droite. La leader du parti post-fasciste Fratelli d'Italia revendique la direction du gouvernement. Nous serons à Rome dans un instant. Dans l'actualité également, ce conseil municipal sous tension aujourd'hui à Saint-Etienne. Le maire Gaël Perdrio reste à son poste malgré les accusations de chantage. La colère des proches des victimes du feu d'artifice de Cholet dans le Maine-et-Loire. Deux enfants tués le 14 juillet dernier, c'est un document RTL et puis des raisons de s'inquiéter après la défaite des Bleus hier soir en Ligue des Nations battue 2-0 au Danemark à deux mois du Mondial le pari est donc réussi pour l'extrême droite italienne. Le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, s'impose au législatif comme le premier parti de la péninsule en recueillant un quart des voix d'après des résultats encore provisoires et qui seront consolidés dans les heures qui viennent. La coalition formée avec la droite de Silvio Berlusconi et la Ligue de Matteo Salvini pèse environ 43% des suffrages, soit la majorité absolue à la Chambre des députés et au Sénat. À Rome, pour RTL, Olivier Bonnel. Avec ses alliés Forza Italia de Silvio Berlusconi et la ligue de Matteo Salvini, le parti Fratelli d'Italia obtient une confortable majorité. Plus de 43% du Sénat et de la Chambre des députés. Le centre-gauche, guidé par le parti démocrate, plus de 15 points derrière, n'a pas tenu son pari de faire barrage à l'extrême droite. Giorgia Meloni a fait son apparition après 2h30 du matin devant ses élus, quelques partisans et des centaines de journalistes. Le fait que Fratelli d'Italia soit le premier parti d'Italie signifie beaucoup de choses. « Tant de choses pour beaucoup d'entre nous. Pour de très nombreuses personnes, cette nuit est une nuit de fierté, une nuit de larmes, d'embrassades, de rêves et de souvenirs. Mais quand cette nuit sera passée, nous devrons nous souvenir que nous ne sommes pas à un point d'arrivée, mais à un point de départ. » L'Italie se réveille avec pour la première fois un parti post-fasciste en mesure de gouverner, mais il faudra encore plusieurs semaines avant de former un gouvernement dans un pays où l'abstention n'a jamais été aussi forte. Près de 36%, un record historique. Reportage d'Olivier Bonnel cette nuit à Rome. Et parmi les, les réactions en France, je vous donne celle d'Éric Zemmour. Comment ne pas regarder cette victoire comme la preuve que, oui, arriver au pouvoir est possible Notez d'ailleurs que Marion Maréchal, vice-présidente exécutive de son parti Reconquête, sera l'invité d'Amandine Begaud sur RTL tout à l'heure à partir de 7h40. Comment analysez-vous cette nouvelle victoire de la droite dure en Europe après la Suède, après la Hongrie est-ce qu'elle vous inquiète Qu'est-ce qu'elle signifie Est-ce que ça veut dire, euh, comme le dit Eric qu'une telle situation politique est possible ici en France On attend vos réactions, votre regard au 3210. En Iran, après dix jours de protestations dans tout le pays, les autorités ont donné pour consigne de ne faire preuve d'aucune indulgence vis-à-vis -vis des manifestants. Plus de 40 personnes ont déjà été tuées depuis la mort d'Assa Amini, devenue le symbole de l'insoumission des femmes à la police des mœurs. Une autre jeune femme a été tuée ce week-end. Elle aurait reçu six balles des forces de l'ordre. Vous écoutez RTL, il est 5h03. En France, la colère et l'émotion des proches des victimes du feu d'artifice mortel de Cholet. C'était le 14 juillet dernier, la fête virée au cauchemar. Deux enfants d'une même famille étaient tués, touchés par une fusée. Il y a aussi eu un, un blessé grave. Une enquête pour homicide involontaire est en cours. Des témoins dénoncent une absence de sécurité. Julie Brault, pour RTL, vous avez pu rencontrer l'oncle des petites victimes oui, Jean-Marie m'accueille dans sa salle à manger sur la table. Une photo de ses neveux, Gabriel, 7 ans, et Meggy 24 ans. La fusée, elle est partie à ras du sol. Je sais que mon neveu, il avait la moitié du visage arraché. Et puis euh, sa soeur, bah, elle n'aurait pas dû mourir parce qu'elle avait juste un éclat dans, dans le ventre. Mais quand elle a dû voir son frère, elle a fait un arrêt cardiaque. Putain, c'est pas vrai. Il y avait pas de sécurité, il y avait rien. ils étaient à, quoi, à 30 mètres du, où le feu d'artifice a été tiré. Il y a personne qui leur a dit de pas se mettre là. Ah non, personne. Il n'y avait même pas un pompier et même pas un, un gendarme ou un, un policier à côté. Ils sont arrivés un quart d'heure, vingt minutes après. Vous trouvez pas qu'il y a une erreur quelque part Alors une enquête préliminaire est en cours. J'ai pu joindre le procureur de la République d'Angers Éric Bouillard à ce stade. Il s'interroge sur la responsabilité de l'artificier mais aussi sur celle de la mairie. Les policiers étaient-ils présents ce soir-là Si oui, étaient-ils assez nombreux De son côté, le maire de Cholet lui se défend de toute responsabilité juridique. Document RTL signé Julie Bro a retrouvé en, en intégralité dans RTL événement tout à l'heure à, à 7h15. L'audience au procès de l'accident de Mias reprendra ce matin avec ou sans la conductrice du car et seule prévenue. Nadine Oliveira a été hospitalisée en soins intensifs après un malaise cardiaque. Les juges décideront ce matin de la suite à donner à ce procès. Un éventuel report est possible. Cinq policiers légèrement blessés à Anglette près de Bayonne dans la nuit de samedi et dimanche. Ils tentaient de mettre fin à un rodéo urbain. Le conducteur qui a d'obtempérer la fuite. Son véhicule volé a été retrouvé un peu plus tard. La police judiciaire de Bayonne est saisie. Le ministre de la Santé condamne la divulgation d'informations confidentielles après la cyberattaque de l'hôpital de Corbeil-Essonne. François Braun précise que l'ensemble des services de l'État sont mobilisés. Ces données, vous le savez, ont été diffusées, faute de rançon. Les hackers avaient demandé 10 millions de dollars. Les informations concernent des patients, du personnel. Damien Bancal est expert en cyberattaque. Il était l'invité hier soir de RTL. Là, ils ont diffusé un paquet. Un paquet qu'ils ont appelé en plus partie 1. Alors ça veut dire qu'ils ont peut-être partie 2, partie 3. En fait, on ne sait pas combien encore ils ont véritablement en main. Mais là, leur but n'est plus de recevoir de l'argent. Ils ont, je pense, bien compris qu'ils n'en auront pas. Non, mais ça permet de faire plier les autres entreprises qu'ils ont pu prendre en, en, en chantage. Il faut savoir que depuis l'attaque de Corbeil-Essonne, ils ont plus de 150 nouvelles victimes quand même dans tout, sur toute la planète. Donc c'est le meilleur moyen de les faire plier. Regardez, si vous ne nous payez pas, voilà ce qu'on est capable de faire même pour un centre hospitalier. Une par Alexandre de Saint-Aignan hier soir sur RTL. Conseil municipal sous haute tension cet après-midi à Saint-Etienne, le tout premier depuis la révélation du chantage présumé à la vidéo intime. Le maire LR Gaël perdriot est soupçonné d'avoir fait pression sur un de ses adjoints. Gilles Artigue filmé à son insu, Gaël perdriot présidera ce conseil puisqu'il a décidé de ne pas se retirer. Mais une manifestation sera organisée devant la mairie pour demander son départ. à l'image de l'élu UDI Lionel Boucher. Le maire est toujours là, euh, c'est pas faute de l'appeler à se retirer, hein, que ce soit par les élus de Saint-Étienne-Métropole comme un certain nombre d'élus de la ville. Il persiste. Euh... Pourtant, les Stéphanois lui ont envoyé des signes suffisamment clairs. Il a sali l'image de notre ville. Il n'est plus en capacité aujourd'hui d'être celui qui fédère et qui réunit. Donc, il doit à l'évidence se mettre en retrait. Le conseil municipal pourra retrouver sa sérénité et une manière de travailler de bonne manière quand le maire se sera retiré et que l'ensemble de ceux qui ont été dans cette barbouserie concernés par cette affaire, cette Horreur auront quitté l'instance. Cet élu de Saint-Etienne qui demande la mise en, en retrait du, du maire de Saint-Etienne, il était au micro RTL de Frédéric Perruche. Le gouvernement présente aujourd'hui son projet de budget pour 2023. Ce sera en Conseil des ministres tout à l'heure. Dans un contexte de forte dette, alourdie par le Covid et les mesures du Ségur de la Santé, alourdie aussi par les aides aux particuliers et aux entreprises pour faire face à l'inflation, la réforme des retraites doit faire entrer de l'argent dans les caisses. Elle se fera, a répété hier le ministre des comptes public, Gabriel Attal, et à son tour la présidente de l'Assemblée Nationale ce matin Yael Braun-Pivet n'exclut pas un retour au 49-3 qui permettrait d'adopter un texte en l'absence de majorité elle le dit dans un entretien aux Parisiens En football, les Bleus sont passés à côté hier soir. Battus 2-0 au Danemark en Ligue des Nations c'était leur tout dernier match avant le Mondial dans moins de deux mois maintenant. Si les Français conservent leur place dans l'élite de la Ligue des Nations ils ne, do ils ne le doivent qu'à la défaite de l'Autriche. Une bien maigre consolation non décidément Nicolas Georgerot les bleus qu'on a vu hier soir nous inquiètent un peu hein, à la veille du mondial oui, constat sans appel C'est le haut niveau Et quand l'investissement n'est pas suffisant, la punition n'est jamais très loin selon Didier Deschamps Le très haut niveau euh, demande des exigences maximales à chaque fois et peu importe l'adversaire Une défense jeune et expérimentale, un milieu de terrain moins rayonnant, une animation offensive déficiente Une équipe dépassée aussi sur les coups de pied arrêtés, ça fait beaucoup pointe Antoine Griezmann, capitaine en bleu pour la première fois hier soir Sur les corners on n'a pas, pas été bon et ça peu importe les les joueurs, c'est la mentalité. On n'a pas été bon non plus dans les duels, mais ça nous fait du bien avant la Coupe du Monde. Le succès contre l'Autriche n'aura été qu'une parenthèse pour Aurélien Tchouameni et ses partenaires et n'a pas déclenché de dynamique. Inquiétant, je pense pas. Je suis sûr que euh, lors du match contre le Danemark à, à la Coupe du Monde, ça sera un tout autre match et euh, on fera les comptes à la fin. Les Bleus se raccrochent à cela car le bilan avant de faire le grand saut au Qatar est aussi sec que le désert autour de Doha avec une seule victoire sur les six derniers matchs. Merci Nicolas. Georges Rome.